0: Olá, eu sou o Marcos Eis e está começando o nosso papo jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Pessoal, não deixa de passar pelas nossas redes sociais, deixa seu like lá, dê um like lá, se inscreve no nosso canal, é super fácil o endereço, OABMA. Você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Hoje, no nosso estúdio, a gente está recebendo Lisiane Mendes, presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Primeiramente, agradecer esse convite e a oportunidade de trazer um pouquinho da questão animal ao conhecimento de todos. Muito bem. O que, que
0: configura maus-tratos?
1: maus-tratos, eles podem é, estar configurados em uma série de ações. Tais como manter o animal acorrentado, manter o animal sem água, sem comida, sem um espaço limpo, sem um espaço é, que tenha um tamanho para que o animal possa correr, se exercitar. Né? Também não prestar socorro aos animais né, quando eles estiverem doentes. Né?
0: Então a gente, pode, a gente pode resumir assim, doutora, é, você não... Não pode, não tem espaço, não tem tempo, pode se arrepender, não tem como cuidar, é melhor não pegar. Porque eles têm sentimentos, né? eles sofrem, eles têm é, é, as suas emoções, as suas necessidades. E é necessário respeitar isso.
1: Sim, é importante você consultar é, a sua vida em si. Se você tem tempo para aquele animal... Tempo de ficar com ele, passar um tempo, alimentá-lo, né, cuidar dele como um todo, dar banho, enfim. Você tem que consultar também o seu espaço para saber se aquele espaço ele é adequado para ter um animal. Muitas pessoas têm um animal de grande porte e só dispõe de uma sacada né, para aquele animal se movimentar. É totalmente inadequado. Né? Também tem que perguntar para os familiares, né? Por quê? Porque aquele animal vai fazer parte da família. E como um ser senciente que sente emoções, né? não, não, tem, não tem a consciência como tem o ser humano. Mas ele sente emoções, ele tem, eles têm depressão, eles, eles têm sentimento de posse, eles sentem amor por seus donos. Né? Então é um ser que vai estar sob a sua guarda até o final da vida dele. E merece ser cuidado com carinho e respeito.
0: Você falou de uma coisa muito importante que eu ainda, ainda não tinha tentado. Essa questão de consultar a família, até para não ter confusão dentro de casa, né? Sim. Às vezes a pessoa não aceita. Muito bem. Doutora, você, você cria animais domésticos? Você tem animais domésticos em casa? Sim,
1: sim. Tanto cães quanto gatos.
0: Quantos? <risos>
1: Eu tenho nove gatos e cinco cães.
0: Ah, Todos são bem cuidados, com certeza, né? Mas para quem não cuida, e agora a gente fala de denúncia, né? Para quem não cuida direito, esses aí são privilegiados, né? Afinal de contas, está na casa da presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, né? da UAB, aqui do Maranhão. Para quem não cuida, como que é feita essa denúncia?
1: você pode estar realizando a denúncia pelo 190, se dirigindo às delegacias, a qualquer delegacia. No caso de São Luís, pode também estar se dirigindo à delegacia especializada, né? bem como é, realizar a denúncia junto ao Ministério Público.
0: Muito bem. É, doutora, essa questão, a gente é, volta um pouco para a questão dos maus-tratos. Essa questão da caça que muitas pessoas podem entender que maus-tratos é só é, cães e gatos, e não é, né? É, a questão da caça, onde que configura, porque a gente sabe que principalmente no interior do estado, tem pessoas que elas vivem da caça, né? É a forma de sobrevivência. Onde que, até onde pode ir? Como que, que configura maus-tratos na questão da caça?
1: O animal, na questão da caça, ele tem que ser submetido ao menor sofrimento possível, quando do seu abate, né? Há regras específicas com relação ao abate de, de gado, ao abate do, de aves, né? É, que são mais especificadas no Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Mas com relação aos direitos, esse, esses animais, eles têm que ser submetidos ao menor sofrimento possível.
0: E animais silvestres né? silvestre em cativeiro, onde que configura ser em cativeiro? Porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de ter o papagaio, né? a arara, enfim, os pássaros. Onde que é, se torna cativeiro ou não? E eu posso ter um animal silvestre em casa?
1: Os animais silvestres e bem como os exóticos, eles têm que ter uma liberação para sua criação, junto ao IBAMA, entendeu? Se não, se não tiver essa autorização, configura um crime de apropriação de animais silvestres.
0: Então, eu posso ter, independentemente do animal, né? vai depender do, da pessoa, mas é necessário ter aí um... um... É, uma liberação por parte dos órgãos competentes.
1: Sim, caso esse animal venha diretamente da natureza, você tem que ter uma autorização do Ibama. Ou caso esse animal venha diretamente de um criador autorizado pelo Ibama. É, na questão daquele, daqueles animais que, tem o, que são identificados né, desde o seu nascimento.
0: Muito bem. Agora nós vamos falar de lei. Teve mudança aí na, na legislação, né? Tem uma legislação, legislação específica aqui no Brasil para maus-tratos?
1: A lei de crimes ambientais, a lei 9605 98, ela é, enquadra todos os crimes contra o meio ambiente. Flora e fauna. Fauna, como sabemos, são todos os animais. Né? É, no caso desse de ocorrência de maus-tratos, a pena é de detenção, de três meses a um ano e o pagamento de multa, porém no ano passado tivemos uma grande comoção social com relação ao caso do cão Pitbull Sansão, que teve suas patas decepadas lá em Belo Horizonte, então esse caso fez com que é, saísse do, 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 da Câmara um projeto de lei que se chamou Lei Sansão, essa lei ela visa a proteção do, de cães e gatos contra os maus tratos, né? E tornou a lei mais severa com relação à violência contra cães e gatos, passando a ser de reclusão de, de dois a cinco anos, multa e a perda da guarda do animal. Ou seja, se mostrou uma, uma evolução na questão animal no nosso país.
0: Então não, é, teve mudanças importantíssimas, né? E que as pessoas precisam ficar em alerta, né? Porque senão pode sofrer duras penas, né? Agora é, você falou sobre a questão de perder a guarda. E a pessoa, porque se a pessoa maltrata um, ela pode maltratar o outro. A gente não confia, né? É difícil confiar. Essa pessoa, mesmo perdendo a guarda do animal, ela pode adotar ou criar outro animal? Tem algum detalhe nessa lei para isso, para impedir de vez esse agressor?
1: Infelizmente, não há um banco de dados ou alguma forma de cadastro dos agressores dos animais. Né? Fica aí uma dica para os nossos políticos né? desenvolverem essa lei que trate de, um banco, de uma, uma forma de cadastramento de todos os agressores de animais.
0: É, porque é importante demais né é, sobre a questão também a gente é, traz aqui é, o limite da mente humana, que a gente sabe que, que não tem limite né a gente vê cada coisa por aí e quando se trata de animais inclusive em alguns municípios, e a gente deixa aqui a deixa para os nossos legisladores né? que é proibido né? e pode sofrer duras penas quem é, tatuar ou colocar pinces no, nos animais, né? É, essa, essa questão também configura como maus tratos, doutora?
1: Sim, é, submeter o animal aos sofrimentos desnecessários, tais como você mesmo falou, tatuagem, piercing, é, também o corte do rabo, né? É, operação em orelhas, né? corte né? de orelhas, enfim, né? E, e tudo isso configura-se maus tratos, porque o animal, ele não necessitaria daquela intervenção para sobreviver.
0: Muito bem. É... Essa questão de, de maus tratos, a gente percebe que aqui em São Luís, as feiras, né? As feiras livres, é espalhadas pela cidade. Já é cultural a pessoa deixar lá o seu gato, né? O seu gatinho lá, os cilhotes, né? Abandonar gatos, cachorros também. Os cachorros geralmente andam ando mais, né? Pelas ruas, mas acabam indo até as feiras para poder se alimentarem. Os cachorros, né? É. Tem algum, é, alguma forma um projeto, como que está as políticas públicas para essa questão dos animais né, que são abandonados e também para aquelas famílias vulneráveis que não têm condições. A gente sabe que a gente está passando em um momento delicado, né, um momento de pandemia, que não tem condições de levar até o veterinário, que isso também configura como, como maus tratos. Né? O animal está precisando de um especialista e, e o dono não leva, né? Então, como que estão tá as políticas públicas voltadas para isso? Né? Tem algum setor público é, 0800 que essas famílias, essas pessoas, ou um vizinho ou alguém que precise pegar ali um gatinho, um cachorrinho na rua para levar? Tem alguma questão sobre isso?
1: Infelizmente, na nossa cidade, bem como no nosso estado, eles não, ele não possui nenhuma política pública voltada à questão animal. Então, é de suma importância que haja... Um, um hospital público veterinário, que haja uma, um abrigo, casa de passagem, né, para os animais abandonados. né E com relação ao abandono de animais, filhotes em si, é, deve-se simplesmente a falta de orientação dos donos e da, da obrigação, é, não, é, não, não digo nem na obrigação, a necessidade que os proprietários têm de castrar os seus animais exatamente para evitar uma prenhez indesejada e, consequentemente, o abandono dos filhotes, porque nem todos sabem né, que, tem, que é pela castração que se evita é, tanto a contaminação de, de cães por, por TVTs, né, que a gente chama, câncer, é, doenças venéreas, né, atropelamentos né, é, e prenhês indesejadas, né? O cão, ele, ao não ser castrado, ele é territorialista. Então, por isso, ele se envolve em brigas, né? Foge de casa atrás de fêmeas, no cio, enfim. É,
0: se tivesse, castração... só lhe atrapalhando aí, se tivesse um local público, né? Que fizesse essa castração, seria excelente, né? Para não haver essa proliferação nas feiras de animais.
1: Sim, exatamente. Olha,
0: alguém que nos... Que estiver nos ouvindo, é, 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 lute por, por isso que é importante, né? E vai trazer aí um, um boom importantíssimo para essa questão, né, doutora?
1: Exatamente. Fica a dica aos nossos políticos, né? Que voltem o seu olhar para a questão animal, né? Que o animal não volta, mas o seu proprietário sim, né? Então é necessário, é uma questão até de saúde pública, né? Você cuidar dos animais, porque... Você prevenindo doenças em animais, você previne doenças exatamente, em humanos, né?
0: Exatamente. A gente percebe também que as ONGs, elas, elas têm trabalhado muito. E eu não sei se eu estou errado, mas parece-me que foi elas que, que trouxeram, né? Esse alerta, assim, de, de forma é, visível, grande para a sociedade sobre essa questão de maus tratos, contra, maus -tratos de animais, né? Como que a comissão vê é, é, o trabalho das ONGs aqui em São Luís, que é o nosso habitat, né?
1: Sim, as ONGs aqui na nossa cidade são bastante atuantes e digo, posso até afirmar que elas são as únicas atuantes, né, na questão animal no nosso, no nosso município, né, sem elas... O, o número de abandonos de animais é, atropelados de animais sem socorro morrendo a míngua estaria triplicado quadruplicado né? são ONGs, são, são pessoas que não, não tem nenhuma verba pública não tem nenhuma ajuda governamental seja municipal ou estadual contam somente com o dinheiro do seu próprio bolso e de doações né? e fazem um belíssimo trabalho é, pegam os filhotes, socorrem os animais doentes ou atropelados, né? e, inclusive também vítimas de maus tratos, eles pegam, algumas ONGs resgatam, vivem no extremo né? e não tem essa obrigação, não tem o dever, mas fazem por amor né? e por amor é, aos animais torna-se um trabalho
0: louvável. Pessoal, nós estamos conversando com a doutora Lisiane Mendes, ela que é presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. Nesse mês, super importante para falar sobre esse assunto, mês abriu laranja, que é um mês de combate a maus tratos de animais. Doutora, como que as pessoas que estão nos ouvindo, que querem ter o acompanhamento aí da comissão, como que elas, é, é, o que que elas podem fazer, o que, que elas devem fazer para chegar até a comissão? E como que a comissão vem trabalhando aí para diminuir, para combater esses maus-tratos?
1: Siga-nos pelas nossas redes sociais, arroba CDPA né? A nossa comissão faz um trabalho de educação com o público em geral. Né? É, nesse mês do Abril Laranja tivemos várias lives né, de diferentes assuntos abordando a questão animal... Seria interessante dar uma olhadinha, né?
0: Pois é, pessoal, vai lá, vai lá, pessoal.
1: E também atuamos juridicamente nas principais questões judiciais da causa animal.
0: Exatamente. Tem... Doutor, inclusive, a gente tem, é... você pode falar melhor que eu sobre essa questão, que tem acompanhado aí a, é... de, bem de perto, né? Que essa questão de maus tratos é muito séria, né, tem pessoas aí pagando um bom dinheiro, né, e, e, e tendo aí, é, é, perdendo o seu emprego, é, tendo dificuldades sérias, né, é, devido a maus tratos, então é necessário um alerta para isso, né, é um cachorrinho está abandonado, é um gatinho está abandonado, está ali doente, mas não é seu, é, é, é um animal, quem mandou você matar? Quem mandou você maltratar? É necessário desse, é, é, é fazer esse alerta, não é isso?
1: Sim, exatamente. Alertar a população de que as penas estão aí e vão ser cumpridas, né? E a responsabilidade de todos em proteger os animais que estão, pro, a, que estão protegidos, não só pela Constituição, mas por leis próprias, né?
0: Muito bem, então terminamos por aqui, gente, o nosso papo jurídico, o podcast da OAB Maranhão, e te espero na próxima, próxima vez, a gente vai estar por aqui. Suas considerações finais.
1: Primeiramente, novamente, agradecer o convite e esse espaço de esclarecimento à população com relação aos animais, a questão animal em si. É, Siga-nos nas pelas, pelas nossas redes sociais, né, arroba CDPA OABMA, né, Lá você pode é, entrar em contato com a nossa comissão, é, tirar algumas dúvidas, né? E, e não deixe, não se cale diante da ocorrência de maus-tratos contra os animais. Denuncie, faça a sua parte.
0: Só para a gente deixar é, é, mais visível o trabalho da comissão, o tamanho dessa da importância, quantas pessoas participam da sua comissão? É a, a comissão de defesa e proteção dos animais
1: Somos mais de 20 membros
0: Mais de 20 membros, mais de 20 advogados Trabalhando em prol da defesa e proteção dos animais Tchau pessoal, até a próxima